1: Muy buenas tardes y bienvenidos a todos al capítulo 43 de bitter. Tres partidos llevamos de la gran final con un 2-1 a para los Phoenix Suns. Si hace dos semanas le dimos un espacio preferencial a los Phoenix Suns con la presencia de Nacho Losilla, esta semana es de justicia que sean los backs quienes se vean representados. Así que hablaremos con Julián Guede de Massive Ball. Antes repasaremos las noticias más importantes de la semana y finalizaremos con la penúltima entrega de la temporada de ¿Quién era quién?, con Tracy McGrady como protagonista. Esta semana hemos superado los likes de la semana pasada y dejamos la marca en 51. Muchísimas gracias a todos y recordad que el próximo objetivo son los 60 likes en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabes que si te gusta el canal le puedes dar a la pestaña de suscribirte y por supuesto, me puedes seguir en Twitter, arroba martorey ¡Comenzamos! En la rueda de prensa ofrecida previo al inicio de las finales, el comisionado Adam Silver... Dejó algunos puntos de interés. Primero, la NBA prevé repetir el formato de play-in de cara a la próxima temporada. Segundo, no se prevé una expansión en un futuro próximo, pese a que durante algunos meses se especuló con la entrada de dos nuevas franquicias próximamente. Tercero, Silver no ve claro el regreso de los Raptors a Toronto para la próxima temporada, debido, por supuesto, a la pandemia, aunque de momento no puede descartarlo definitivamente. Cuarto, durante la pandemia la NBA perdió un 33% de sus beneficios habituales, cuando estaban proyectadas unas pérdidas del 40%. En otro orden de cosas, la NBA anunció y mostró el logotipo en honor al 75 aniversario de la Liga que se producirá la próxima temporada 2021-2022. La silueta de Jerry West se mantiene con los clásicos colores azul y rojo y en una forma de diamante. Un diseño, a mi modo de ver, muy conservador para los tiempos que corren. Vamos con la sección de entrenadores, y comenzamos con entrenadores asistentes. Kenny Atkinson se incorporará al staff técnico de los Golden State Warriors tras haber sido asistente de Tyron Lue esta temporada en los Angeles Clippers. Damon Stoudamire, quien fuera base de los Raptors y Blazers principalmente, será uno de los asistentes de Ime Udoka en Boston. Stoudamire y Udoka compartieron equipo en Portland. Scott Brooks tras su etapa como primer entrenador primero en OKC y después en Washington Será el principal asistente de Chancey Billups en los Blazers. Y ahora, dos de entrenadores jefe. Los Orlando Magic han elegido a Yamal Mosley para ocupar el puesto de entrenador jefe durante los próximos cuatro años. Mosley fue asistente de Carla y Lendallas desde el año 2014. A día de hoy, solo los banquillos de Wizards y Pelicans siguen libres. Aunque todo hace indicar que Willy Green, asistente de Monty Williams en Los Suns, será el próximo entrenador de Sion Williamson en los New Orleans Pelicans. Darío Saric sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha a los pocos minutos de entrar en pista en el primer partido de las finales. El jugador de los Wolves, Juan Chornán Gómez, se pierde los Juegos Olímpicos por una luxación de clavícula en su hombro izquierdo, producida en el encuentro preparatorio entre España y Francia. Patty Mills, jugador de los Spurs, será el abanderado de Australia en los Juegos Olímpicos. En la selección italiana para los Juegos están incluidos los NBA Danilo Galinari, Nico Menion y Nicolo Melli. Precisamente Meli abandona la NBA y se compromete con el Olimpia Milano. Meli ha jugado dos años en NBA repartidos entre Pelicans y Mavericks. La selección de Estados Unidos perdió el primer partido de preparación en Las Vegas ante Nigeria. Una selección nigeriana dirigida por Mike Brown y que cuenta con los NBA Precious Achiwa, Keised Okpala, Josh Okoji Chimezie Metu, Yahaili Locafor, Jordan Nora, Mai Oni y Gabe Vincent. Precisamente Vincent fue el máximo anotador del partido para Nigeria con 21 puntos. Los Estados Unidos también cayeron en el segundo encuentro de preparación, esta vez entre la Australia de Patty Mills. Y finalizamos esta primera sección del programa con los rumores. Cavaliers, Rockets, Pelicans y Thunder están intentando convencer a los Pistons para negociar por el pick 1 del próximo draft. Patty Mills, agente libre de San Antonio Spurs, se encuentra en el radar de Utah Jazz y Boston Celtics. Kelly Ubre Jr., agente libre sin restricciones, buscará un contrato de unos 20 millones por año. Nick's. Spurs, Mavs y Heat podrían estar interesados. Colin Sexton, base de los Cubs, está disponible en el mercado. Heat, Knicks y Pacers son los primeros en mostrar interés. Para los Knicks, RJ Barrett no es un jugador intocable si a cambio llega a Nueva York una superestrella. Esta semana hubo una reunión entre Minnesota Timberwolves y Philadelphia 76ers con Ben Simmons como tema principal en la conversación y por último parece que los Golden State Warriors han hablado internamente sobre la posibilidad de hacerse con Damian Lillard y ahora sí finalizado este primer bloque nos vamos directamente a las NBA Finals
0: yeah. It's about that time. Time for me, you, and 16 teams to rock out. The plot is thick. The characters. strong. The only thing left to do? Write the story. This is hunger. This is hype. This is the NBA Playoffs.
1: Y entramos de lleno en las finales. Hoy me acompaña para repasar los tres partidos jugados a día de hoy y de lo que puede pasar en los próximos un seguidor de los Bucks, eh, Julián Guede, del universo Massive Ball.
2: Julián, bienvenido a Vaservíter y Bien Hallado. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Me gusta eso de El Universo. Estamos en, en El Universo, el rollo del proceso, pues con cada uno sus diferentes escenarios, sus diferentes mini, mini planetas o mini constelaciones como queramos me gusta, me gusta
1: Muy bien, eh, Julián eh, fiel seguidor de los Milwaukee Bucks eh, ¿desde cuándo? ¿desde cuándo esa pedrada ¿no? de ser de los Bucks? Un equipo minoritario, ¿no? una, una ciudad pequeña y un equipo relativamente con pocos seguidores ¿no?
2: aquí en España Sí, la verdad que yo en España tengo controlados muy poquitos, así que afines O, pues eso, en los últimos años sí que aparecen, pues más, bueno, pues eso, que gente que siente un poco de estima hacia ellos. Yo, la verdad, eh, seguidor, seguidor, así, pues intenso, no hará mucho más que allá de, pues igual, no sé, siete u ocho años, pero sí que yo, vamos, mi primer encontronazo con los Bugs, pues es de allá, pues eh, finales de los noventa, que es cuando yo empezaba a tener un poco de conciencia de lo que era esto de la NBA. Y no me gustaban los poderosos, como nunca me gustaron los poderosos. Y había unos señores de verde que le discutieron un anillo a los bulls y me empezaron a gustar. Y resulta que había otros de verde también que me gustaban, bueno, por, por estilo. Y sobre todo porque había un señor, un chico así poco pelado, que era un tal Ray Allen. Y entonces a partir de ahí pues empecé a seguirlos, pues simplemente como... Seguimiento, pues eso, dentro de lo que finales de los 90 y principios de los 2000 se podía seguir más allá de, pues eh, prensa y teletexto y poco más. Y ahí me, me quedo muy, muy grabado el, esas, esas eh, finales de conferencia, vamos a decir injustamente perdidas contra los Sixers eh, de Iverson por esa final idílica que, que la NBA parecía que quería de Kobe contra Iverson, pero luego sí que más adelante sí que ya pues ya me metí mucho más con todo el tema de la NBA, eh, es cierto que en España ayudó mucho la llegada de Pau a, a la NBA y todo esto, y luego pues ya el tiempo pues ayudó, bueno yo tuve un par de años que estuve desaparecido del mundo NBA, allá por 2010, lo que fuera que pasara en 2010 eh, en la NBA de manera turbia, pues me hizo detestar completamente la NBA, pero apartarme completamente porque me daba bastante... Me dolía mucho, me dolía yo. Soy de esa gente que le gusta que los jugadores echen toda su carrera o lo máximo posible en su equipo. Pues eso, eh, con el 2010, a mí el tema del cambio de de, de... de, digamos, romper ese... o romper con tu equipo que te drafteó y de tu pueblo en este caso... Pues eso me apartó bastante la NBA y pues hombre, luego pues entre la vuelta un poquito ya me reconcilié un poquito con la NBA y pues nada el destino quiso pues quiso darme eh, la oportunidad de, de irme a trabajar a Estados Unidos y con la suerte de que pues el destino, porque fue el destino, no lo elegí yo, eh, pues que me mandara en este caso a trabajar a, a Wisconsin y entonces, pues eso, pues yo que me gustaban desde relativamente joven el tema de los bugs, que era uno de, de mis equipos eh, que me gustaban, eh, pues ya, pues imagínate, viviendo pues ahora y cuarto de Milwaukee y con todo lo que conlleva el deporte americano en Estados Unidos, pues eso ya eh, pues era lo, lo máximo, ¿no? Lo máximo a la que alguien que le gusta el deporte americano en general, eh, pues que pueda vivir entonces ahí ya
1: total. entonces está en Wisconsin entiendo que has estado en Milwaukee y has estado en algún partido
2: en el Fisher Forum no, en el Pfizer no, porque aún no estaba construido, yo cuando yo estuve allí dos años aún no se había terminado, bueno estaba terminado pero no inaugurado, de hecho yo estuve en el último partido de liga regular, del antiguo, del BMO del Bradley Center eh, porque ese año hubo, hubo playoffs pero solamente primera ronda y estuve en el último evento, en el último evento que se, antes de que lo de destruyeran, eh, que era un concierto, y, pero luego ya no, yo en el luego no, luego vi las obras, vi todo el rollo, lo que ahora es el, el dir District, o Deer District o el Botellódromo, como dice sí. Ligida y Miel. Eh, quiero decir, tengo. es <ríe> decir, esa, toda esa zona la controlo bien, porque ya digo, fui muchos partidos, porque. Los partidos entre semana eh, de regular season son muy asequibles, son muy baratos y ¿Sí? bueno, a lo mejor, bueno, sí, son muy baratos, a rollo de 20 dólares, eh, que sabes, 20 dólares más el parking relativamente cerca del pabellón, que pueden ser otros 10, 15, sabes, te haces eh, un partido, pues, muy completito a muy buen precio, entonces, fui unos cuantos, ¿eh?, de regular season, de pretemporada también alguna por ahí... Eh, bastante ¿eh? Eh, playoff no, no, no me cuadró porque era mala época o me cuadraba fuera o lo que fuera pero qué decir, sí, sí
1: Y eh, claro ahora estamos viendo a Milwaukee en la cresta de la ola y vemos una ciudad volcada con el equipo, tanto dentro de, de la cancha como fuera, en el botellodromo que, que has comentado pero bueno, es que entiendo que, que toda la ciudad de Milwaukee y todo el estado de Wisconsin están fielmente eh, ligados a los Milwaukee Bucks. ¿Te dio esa sensación ¿no? de ser un, un estado volcado con el
2: equipo? Es que el tema de... A ver, es que digamos que los Bucks, eh, salvo los 10 eh, años de Karim, eh, ¿Sí? digamos que los Bucks eran la... la, 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 la fea del, del, de todos los deportes, el feo de todos los deportes, de todas las franquicias, porque... Primero, eh, Wisconsin es un estado de fútbol americano. O sea, tiene mm -hmm. los Packers, que es una de las franquicias fundadoras de la NFL, eh, con pues 102 años de historia, eh, pues súper importante. Tiene los Milwaukee Brewers, que es muy importante en el béisbol y con todo lo que conlleva el béisbol en la propia en el propio país. Y luego tiene la universidad, la Universidad de Wisconsin, que es donde yo vivía, en Madison, es, es fundamental. O sea, la, la cultura de universidad en los Estados Unidos... Va más allá, es mucho más que el tema de las franquicias de NFL o de NBA o de NHL porque tú eres de tu universidad hasta que te mueras y en cambio la, la franquicia puede cambiar de ciudad y ya te da un poco igual o cambia de jugador o lo que sea o de dueños y ya no es lo mismo, pero en la universidad tienes una, una relación mucho más cercana. Entonces, eh, es primero los Packers, después la Universidad de Wisconsin y después eh, quizás los Brewers. Lo que pasa que en los últimos, no sé, eh, 20 años y, 20 y pocos yo creo que con la llegada de Ryan Allen empezó a tirar para arriba, pero claro, es que luego tuvo esos años de bajón. Tuvo esos años de bajón, que, que ahí era un desierto. Y que, pero lo, lo bonito que él pasa con Fénix también ahora o pasó con Sacramento en su momento eh, equipos que estaban apestando que, que, que estaban horriblemente mal los pabellones estaban llenos eso, eso era maravilloso sí, sí. yo me acuerdo sí, en el eso, año eso solo ¿no? pasa
1: eso solo pasa en los equipos de ciudades, eh, solo pasa en los equipos de ciudades pequeñas Julián
2: sí hombre porque lo vimos en, en los Knicks en el Madison que, que muchas veces estaba el pabellón semivacío ...que llega a suceder en una ciudad pequeña... ...y ya se está planteando el tema del cambio de... de, de localización. Sí, sí. sí, mira, sí vamos, a de, vamos a hacer... Sí, sí. Dime, dime. dime. Nah, con el tema, un ejemplo del tema de los pabellones... Eh, ...cuando venían unos amigos... Sí, ...habíamos claro. hecho, Semana Santa... ...un viaje por California... ...y vinían, como venían unos amigos de aquí... ...joder, dije yo, los voy a llevar a un partido de la NBA... ...y nos cuadró el último partido de la temporada en Sacramento, que era lo más barato que había, y joder perdió la NBA Sacramento, y era Sacramento contra el Fénix. Es el, la temporada, bueno, eh, unos meses antes de que draftearan pues, a, a Bagley, eh, a Aiton y toda esta camada maravillosa del draft del 2018. Bueno, Bagley no. <risa> Pero... Bueno, Bagley no todavía, ¿eh? vamos a ver. Sí, cuando se haga Sacramento, igual sí. <ríe> bueno, el, el rollo era que los Suns y los, y los eh, Kings eran los dos peores equipos de la, de la liga. Hostia, pues el pabellón estaba lleno, estaba prácticamente lleno. Y era el último partido de la temporada que ya no se jugaban nada. Pues había un ambientazo, tanto en todos los bares alrededor del, del pabellón como en el propio pabellón. Que esto, increíble. Y dice un, un amigo mío que es de es Lugo del, es, es del y es del Breogán. decía Uno. Estoy pagando menos por ver la NBA de lo que pago por ver a menudo al Breogán. Y dos, hay más ambiente aquí en un equipo que apesta, porque han apestado muchísimo, que casi casi eh, cuando jugáramos, jugár jugáramos los playoffs de ascenso a ACB eh, contra el COP. O sea, hostia, es que era increíble. El ambientazo que había era brutal.
1: Sí, yo no sé, creo que sé, en ciudades pequeñas y la fidelidad. Es, es mucho más obvia no yo creo que los aficionados se vuelcan con ellos y además la idiosincrasia del pueblo americano no que muchas veces valora más el espectáculo en sí y el entretenimiento de lo que es um, eh, son los resultados deportivos a fin de cuentas ellos quieren salir, eh, salen tres horas al pabellón lo pasan bien, se comen sus nachos eh, sus cervezas, sus coca-colas y luego que pierdan o ganen su equipo pues no te voy a decir que es secundario Julián pero muchas veces... Eh, muchas veces yo creo que, que ni, ni acaban de valorarlo sobre todo cuando el equipo lleva una, una inercia perdedora como estabas comentando ahora en el caso de los Kings bueno, pues vas al último partido, te lo pasas bien, eh, tomas algo vuelves a casa y prácticamente a los diez minutos se te ha olvidado el resultado definitivo del partido
2: Y, y es raro ver eso que vemos bastante a menudo por desgracia en el fútbol europeo tal del tema de la buche, o sea eh, es muy raro salvo pues, casos excepcionales en NFL cuando llevan ese 0 16 pero es muy raro que ver que un pabellón un estadio eh, americano abuchea a sus propios eh, a sus propios jugadores a su, propia, a su propio equipo o sea algo esto atrás vale, lo que dices tú en la idiosincrasia y el tema de querer en este caso a su franquicia porque es de su ciudad. Bueno, ya te digo, ya el tema de la universidad es otro rollo totalmente ya aparte.
1: Pues eh, vamos a hacer un repaso por la historia de los Milwaukee Bucks, Julián. Eh, si te parece, una franquicia que nace en el año 68. En el año 69 llegaba Lew Alcindor En el 70 llega Oscar Robertson. Y con ellos dos consigue el, el primer y hasta ahora único título de, de la franquicia de los Bucks en el año 1971. La última final que, que juegan o que jugáis los Bucks se produce en el año 74, el año que yo nací, es decir, imagínate si ha llovido eh, desde que nací yo y que los Bucks todavía están eh, sin jugar una final, hasta este año evidentemente. Luego del año 79 al 91 fue un equipo siempre en playoff, yo los descubrí alrededor del año 86-87, un equipo que estaba con Terry Cummings, eh, Paul Pressey, Sidney Moncrief, Jack Sigma y con Don Nelson y esa corbata eh, en, forma, en forma de pez característica que, que impactó mucho en España, y después con Del Harris. Luego vino un, un bache bastante fuerte, del 92 al 98, fuera de playoff. En el 93 eh, draftearon a Vin Baker, en el 94 a Glenn Robinson con el número uno. En el 96 eh, draftearon a Stephen Marbury, pero lo intercambiaron en ese mismo momento por Ray Allen. En el 98, la gran cagada histórica de los Bucks, que fue draftear a Nowitzki e intercambiarlo por Robert Traylor. En el 2000 llega Michael Red, pero antes, en el 98, llegó George Carl, el año del lockout. Con un balance de 28-22, volvisteis a primera ronda. En el 99-2000, primera ronda también. Y en el 2001, esa final de conferencia con el trío Cassell, Ryan Glenn Robinson... A siete partidos contra los Sixers de Filadelfia. Una un final de conferencia que yo recuerdo perfectamente, que, que yo iba eh, fanatizando con los Bucks y que, que se quedaron nada, a, pues a, a tres canastas mal contadas, una serie cara de perro. Y ese equipo yo creo que volvió a enamorar, Julián.
2: Yo creo que en ese 2001 es cierto que pues, tanto los Sixers como Ivers, Iverson tiraban mucho. De hecho, mi primera camiseta que tuve de la NBA, fue de Iverson, porque era un jugador que, lógicamente, impactaba y era, pues, no sé, espectacular. Pero es que mmm, esa narrativa que llevaban los bugs. y que, con el paso del tiempo, pues, ves precisamente pues esas decisiones arbitrales un poco, vamos a decir, mmm, complicadas, eh, que, bueno, pues, eh, podemos entenderlo como negocio, pero... Los que lo vemos siempre como deporte y como afición, eh, me fastidiaría, vamos, que pasará lo mismo en la actualidad, eh, sea por un lado por parte de Sanz como por parte de Vax, o con el tema de las lesiones. O sea, claro que duele, pero eh, bueno, pues fue así y bueno, pasó lo que pasó. Pero era un equipo que enamoraba, porque el tema de Reed, por ejemplo, Ryan, a mí es un jugador que me, me fascinaba, pero muchísimo. Y He de hecho pues el hecho que los movimientos que tuvo después, el tema de, por ejemplo, de marcharse, de marcharse también con, con George Carl, no sé si fue el año, el mismo año o al año siguiente, eh, para cuando se fue a Seattle, a Seattle, a Seattle es decir, eh, y luego pues por encima te vas a, a Boston, bueno, es, decir, es un jugador espectacular, de hecho pues eso. Eh, cuando hicimos el Gigot Game, o sea, el Puretas de cine con el tema de Gigot Game, es, decir, es que lo ves ahí, es que es, que es una maravilla este tío, como cómo jugaba, era maravilloso, o sea, era un espectáculo. Un jugador, un jugador exquisito, y tú
1: fíjate en lo que son los mercados, Julián, bueno, tú lo sabrás eh, de primera mano, ese Big Three, porque para mí era un Big Three, San Casel, Rayal, en Glenn Robinson, que poquito se nombra cuando se habla de los mejores Big Three de la liga, y para mí. Eh, era, eh, tenían un nivel ofensivamente, sobre todo, o, o únicamente eh, en la ofensiva, porque en defensa eh, ninguno de los tres era un Daniel Rodman de la vida, pero era un trío eh, absolutamente espectacular. En esos playoffs fueron eh,
2: tremendos, a cuál de los tres mejor. Pero es que es lo de siempre: como, primero, no están en un gran mercado y además. Eh, digamos que no ganaron nada porque no ganaron nada si ese mismo Big Three hubiese llegado pues a esas finales, pues y quizás la cosa hubiese cambiado, la narrativa alrededor de ellos hubiese cambiado, pero como no llegaron a nada se quedó ahí y que bueno, pues tampoco eran fuegos artificiales o sea, no era algo súper llamativo pero bueno, son cosas que, que pasan, es decir y lo mismo podría pasar en la actualidad si digamos este equipo actual no Llega a más que pues unas finales, pues se quedaría al final, si hay lo de siempre, si triunfas, pues Middleton, Holiday y Anteto pues serán pues un Big Three bestial, no sé qué, no sé cuánto, eh, pero si no, pues se quedará pues, tres jugadores eh, importantes y ya está, pero es que es lo de siempre. Todo claro, depende eh. mucho de la narrativa y de, y el envoltorio que se le dé.
1: Sí, es eh, los resultados al final mandan, y claro. este, este trío que acabas de comentar actual pues si pierden esta final en el último segundo del séptimo partido pues no pasarán a la historia y en cambio si lo ganan en el último segundo del séptimo partido pues entrarán ya eh, con letras doradas en la historia de, de la NBA bueno, ese equipo de 2001 fabuloso que también tenía entre otros a Tim Thomas por ahí estaba Irving Johnson de pívot, creo recordar eh, pues bueno, se, de se desmembrenó se fue eh, Ray Allen a, a Seattle a cambio de Gary Payton y a partir de ahí, ocho apariciones en playoff en, en 17 años, siempre cayendo en primera ronda, y un carrusel de entrenadores, Terry Porter, Terry Stott, eh, Larry Griscoviak, Scott Skiles, eh, Drew, Larry Drew, eh, Jason Kidd, y en 2018 llega Badenhauser. Entre medias, eh, unos picks de, de primera ronda, eh, bueno, un, un tanto discutidos, ¿no? Eh, en principio, <risa> TJ Ford, Andrew Bogut con el número uno, Jijian Liang, Brandon Jennings... Pero bueno, llega Baddell en 2018 y nos encontramos con unos nuevos Milwaukee Bucks. ante Antetokounmpo ya había crecido en el amparo de Jason Kidd. Y, y bueno, dos años pegándoslas eh, seriamente en playoff en la temporada eh, 18-19, tras un récord de 60-22, el primer MVP para Janis Y bueno, un equipo que estaba formado por Brogdon, Bledsoe, Middleton, Janis y Brook López y con un gran, eh, una gran segunda unidad. Estaba Conaton, De Vincenzo, John Henson, Pau Gasol estuvo por ahí, aunque no jugó absolutamente nada, Ilja Soba, Mirotic y un tal Christian Wood, que ahora, curiosamente, está, está rompiéndola en Houston. Y bueno, yo creo que esos playoffs le hicieron muchísimo daño a los Milwaukee Bucks. Fueron en final, fue en final de conferencia, creo recordar, y después de ir 2-0 a ante Toronto, bueno, por los raptors de Kawhi Leonard, Margasol y demás, los voltearon y a partir de ahí eh, comenzó una, una leyenda negra ¿no? que ha durado dos años ¿no? se puede decir
2: Sí, eh, primero está el tema de yo me gusta siempre recordar y ensalzar el trabajo de los primeros años de Jason Kidd o sea, que venía pues un tío que con experiencia cero como entrenador pero que hizo un trabajo bueno, no sé si gracias a él o gracias al entorno que yo creo que Creo que el staff que tenía era muy bueno y, y marcó, plantó las bases, ¿no? Es decir, que fueron solamente las primeras rondas, pero fue una base importante, porque luego llegó Baden-Holzer y pues, siempre tenemos ese, esa, esas declaraciones de Popovich alabando, como diciendo incluso que pues, puede que sea pues, su mejor. Eh, asistente, digamos, el mejor asistente que tenía que se convirtió en entrenador, es decir, el mejor de todos, o por lo menos el que con mayor carácter defensivo. Entonces, vino a traer ese, vino a, vino a traer esa esa pues regularidad en, en temporada, que es lo que había hecho en Atlanta, y luego, pues, eh, el horrible mantra de ya el primer año caes, o sea, te remonta. El señor Nick Lurs, que es un pedazo de entrenador, te remonta en un y ya eh, es que los Bags y Baden Holzer son una basura. Tú imagínate que ahora eh, suceda que los Bags le remontan ese 2-0 a los Suns y entonces Monty Williams es una basura, Aiton es un pecho frío, Chris Paul está acabado y Devin Booker nunca va a ganar nada. Porque dándole la vuelta es eso, o sea, simplemente porque no supieron o pudieron. Y, concho, son los es el equipo que al final ganó. O sea, con un pedazo de, si de sistema engranaje defensivo que tenían esos Raptors increíbles y que, pues, al final se hicieron con el anillo.
1: Y luego sí, lo, lo, que... Es que, lo, lo que pasa es que esos playoffs dejaron con media estocada y al año siguiente, en la burbuja, llegó la, la estocada entera. De ahí sí que fue... Eh, ya, ya no tuvieron excusa los backs es verdad que, sí. que Anteto se lesiona en playoff eh, y, uh -huh. que, y que hay algún partido curiosamente el que gana Milwaukee que, que no lo juega pero a, al inicio de esa temporada llegó un movimiento eh, clave que tú seguro me lo sabes explicar porque yo no lo he encontrado explicación Milwaukee tiene que apostar entre Malcolm Brogdon y Eric Bledsoe y le dan el contrato a Bledsoe y dejan marchar a Brogdon a Indiana a cambio de Wesley Matthews no lo sé, yo le he intentado dar vueltas por todos lados y no lo he encontrado. No sé si tienes tú alguna, algún razonamiento lógico como seguidor de los Backs de este que puede ser uno de los peores movimientos en la historia reciente del equipo de Wisconsin. Eh,
2: eh, es, ese movimiento se ha arreglado este año, pero ese movimiento sí. fue una cagada tremenda. Fue una cagada tremenda porque tienes a un jugador que has drafteado, que es un jugador con un potencial tremendo y que te va a dar muchísimo y lo cambias por Blesow porque sí y aparte le das la morterada eh, a lo mejor a, a Brockton no hubies, no tenías que haber dado esa misma, esa misma cantidad o sí pero es que se la merecía pero uh -huh. que era uno u otro quisieron apostar un poquito más por, por Blessow y fue una cagada porque Blesow ha demostrado lo que es tanto en Bucks como este año o sea, no, o sea, que no puede ser y eso fue un error gravísimo y eso se les notó, porque tanto el año de Toronto el año, de, el año pasado hubiese funcionado perfecto en su otro año pasado hubiese funcionado perfectamente, porque te hubiese abierto muchísimo hueco pese a que Wesley Matthews durante la temporada regular hizo muchísimo trabajo defensivo pero le faltaba el tema del tiro entonces claro, para mí fue una cagada tremenda ese, para, para mí para todo el mundo yo creo sí todas maneras, eh, Julián, los Bucks siempre han
1: sido, a mi modo de ver, yo, es uno sí, de mis sí. equipos favoritos del Este, eh, siempre ha sido un equipo molón, porque estoy viendo las plantillas desde el año 2013, cuando llega Anteto, eh, estaba Uji Mello que era un <risa> buen jugador por entonces, estaba Keron Butler, eh, John Henson, Larry Sanders, Dios sabe lo que, lo que pasó por la cabeza de este de este jugador, estaba Rittnauer, y luego llegó Brandon Knight, eh, Michael Carter-Williams, Pachulia... Eh, Yasoba también, Jet Terry estuvo por ahí, Michael Weasley... No sé, eh, siempre han sido, ha sido una franquicia de jugadores no
2: superestrellas,
1: pero buenos pero jugadores
2: de baloncesto al final. Eh. Y con una cultura de currelas, con una cultura pues, bastante apropiada para el estado de trabajo, trabajo y trabajo. Y es lo que yo creo que tanto el trabajo como la fortaleza mental es lo que les ha llevado a pues superar todo ese tipo de barreras. Cuando el año pasado... Eh, podemos achacarlo a la pandemia podemos achacarlo a la lesión de Janis en el tobillo, podemos achacarlo a lo que queramos todos, y yo el primero toda la gente en Milwaukee y alrededor de Milwaukee me refiero en el entorno, era Firebaden en Holzer, o sea, fuera este tío de aquí, o sea, te ha dado dos temporadas regulares bestiales y no has sabido jugar en playoffs o sea, fuera, fuera porque aparte se estaban jugando el tema de la renovación o pre-renovación de Yanis Y el proyecto podía irse a la mierda si la cosa no funcionaba. Entonces hubo como un pacto, ¿no? Se decidió dar una oportunidad más, como diciendo, bueno, este año no ha, no ha sucedido. Eh, proyectabas una temporada de 70 victorias y luego llegó el parón y llegó la burbuja. Vale, vamos a tomarla como que no ha sido para nosotros una temporada normal. Entonces le dieron una última oportunidad a Baden-Holzer y le dijeron: Muy bien, ¿qué necesitas? Necesito esto, necesito eh, un asistente o algo que me ayude a potenciar a Janis. Trajeron a Oppenheimer, que es uno que estuvo en los primeros años con él, eh, con Jason Keith, y digamos, desarrollando en ese momento a Anteto y alguno más. Y necesito, necesito una herramienta defensiva y creadora, un generador. Claro, Blesu no le valía. Blesu, chao. Holy Deep aquí. Y luego necesito veteranos. Conseguir veteranos. Es cierto que la plantilla inicial estaba bien. Porque estaba el amigo Héctor y Craig. Avinas estaba DJ Agustín, que es un jugador bestial. Que como en la segunda unidad lideraba, que ha dado gusto. Que ahora, para liderar esa segunda unidad, hubiese unido maravilloso en vez de Jeff Tick. Pero bueno, hubo que después No se puede, de tener, de
1: Jesús...
2: no, no se puede tener todo, Julián. Claro pero qué pasó hacía falta un veterano grande que diera un poco de respiro a, a Brook López y a Yanis. entonces Pillietaker Pillietaker era el deseado y es lo que se hizo falta un tío defensor un tío con bemoles para ponerlas eh, para ponerlo todo y lo hemos visto cómo ha trabajado en esta en estos playoffs y eran las claves que hacía falta pero claro en toda la temporada han estado preparándose, han estado, se han olvidado del récord, se han olvidado de premios individuales y lo que había que preparar eran los playoffs. Entonces han jugado con múltiples escenarios, es un poco como Infinity Game, o sea, buscando todos los escenarios posibles eh, que podían suceder, y así lo han estado trabajando. Y claro, luego llegó el, el, la clave, pero la clave es que no pudo ser mejor cruce el de Miami, porque había que romper esa barrera mental. Que era Miami. y sí, lo que es que ya a, a mí, Julián, me,
1: me temblaron las piernas. ¿eh? Cuando vi que el, que el cruce era Miami y vi ese primer partido que, que se gana sobre la bocina, yo pensé, eh, sinceramente, que, que Miami se iba a, iba a devorar otra vez a los backs. Pero mira, sorprendieron a propios extraños y después de ese primer partido, yo creo que se quitaron todos los complejos e hicieron tres partidazos: eh, segundo, tercero y cuarto. Y fulminaron a los Miami Heat. Luego es muy fácil decir, no, es que Miami no estaba bien, Jimmy Balder, ya una temporada de irregularidad, pero hay que ganarlos. Ojo que a Miami hay que ganarlos.
2: Estuvieron, y nunca me he mejor tirado ahora, estuvieron ambas servitores Bitter de, de, de perder el primer partido. Y es un golif, pero eh, se pierde el primer partido y a lo mejor cambia toda la serie. Entonces uh -huh. Al final todo puede cambiar. Y con la segunda ronda lo mismo. Podemos achacar la falta de... O sea, faltaban jugadores, la lesión de Irving, que Harden no estaba bien... Ya, pero tienes a Durán, que es el mejor jugador del mundo, y tienes que pararlo. Tienes que intentar minimizarlo. Y ahí se trabajó. O sea, se jugó a un baloncesto que no es el de Bucks El, de, el, 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 el estilo de Bucks que es el equipo, era el equipo, el primero, el segundo, eh, con mayor rating ofensivo, pues jugando a menos 100. O sea, malo, ganar ¿no? el partido. Claro, o sea, y eso es lo que le funcionó. Eso, otro segundo escenario. Cuando, cuando con Miami lo que hacía falta era jugar a alta anotación contra sí. Atlanta. Eh, lo mismo, y les funcionó. Y, y se lesiona Anteto, ¿y qué hace el resto? El resto saca fuerzas de, de, de debajo de las piedras y les mete una panadera a Atlanta terrorífica.
1: Sí, cuando nadie lo, cuando menos, menos gente lo esperaba. Yo, en cuanto vimos la lesión de Anteto, eh, dijimos, bueno pues hasta aquí han llegado, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que coincidió con la lesión de Trey Young, ahí, ahí tuvieron suerte los Backs, y bueno, las fuerzas un poco se equilibraron, pero aún así, eh, la serie contra los Nets se ganó en una prórroga en el séptimo partido ante un equipo que eran Durante y, y cuatro más, hay que reconocerlo, y pese a haber dejado fuera al teórico máximo favorito del Este, los Backs seguían con las dudas, ¿no? Sobre todo de la gente, aficionados y prensa, decir, bueno, eh, han tenido que gastar siete partidos ante Kevin Durant, ¿no?
2: Claro, pero es que es que es Kevin Durant y es los al fin y al cabo son los Nets y un jardín cojo es mejor que cualquier eh, es, es primera espada de cualquier otro equipo o un o un Durant solo es mejor que todo lo demás, entonces es que da igual eso, eso tienes que ganarlo y, y eso también fue otro otra barrera mental por eso era igual de importante al igual de importante que es por ejemplo pues superar ese pues, en este caso pues rematar la, la remontada empatar ahora en este caso la serie contra Sans no vale de nada eh, si esa barrera mental no la no la coges ahora si sí, tú puedes tener un poquito dejar dejar marchar dejar salir un poco el equipo pero al momento que tú te centras y hasta que no revientes con esa remontada, no hay más allá.
1: Sí, señor. Luego eh, pudieron con los con los Hawks en final de conferencia una, un cruce que no era el previsto. Se esperaba por allá a Filadelfia y bueno, llegaron los Hawks y bueno, pues el equipo alcanzó eh, su primera final después de 47 años. Julián, hacemos una breve pausa, volvemos enseguida y nos metemos directamente con la
2: final, ¿vale? Ok.
0: Que adelanta sabiendo mi nombre Cada noche tengo uno distinto Y siguiendo la voz del instinto Me lanzo a buscar Imagino preciosa que un hombre Algo más, un amante discreto Que se atreva a perderme el respeto no quieres probar Vivo justo detrás de la esquina No me acuerdo si tengo marido Si me quitas con arte el vestido Te invito a champán Le solte al barman mil de propina Apure la cerveza de un sorbo Acertó que en el templo del morbo le puso
1: a Esteban peor para el
0: sol.
1: Ya estamos aquí, estamos con Julián Guede de, de Massive Ball y vamos a analizar los tres partidos que nos han dejado de momento las finales de la NBA. Eh, de momento, Julián, te digo que me parece una falta de respeto el que la NBA no haya puesto el logotipo de las finales en ninguno de los parquets. No sé si es que eh, les, eh, han tenido algún tipo de problema logístico con, con, con las pegatinas de las finales o qué, pero me parece a mí particularmente que es hacer de menos tanto a Sanz como a Vax.
2: Eh, como era la final que no querían, pues... <risas> Te
1: comentaba que, eh, que me parece inadmisible, ¿no? Tantos años con el logotipo de las finales en el centro de la cancha, el, el Larry O'Brien y tal... Y ahora llega hasta final y parece que sea un partido de línea regular, de, de, de temporada regular, mejor dicho, a no ser que te fijes en los soportes de los tableros.
2: Sí, sí, o en alguno de los montajes que han hecho algunos de los, pues, digamos, artistas de, del entorno de las franquicias que han puesto la, la, el Larry Bryan por ahí, pero es que no sé, yo no sé a qué se debe esto, en fin. Bueno, Son minucias de, de, decorativas.
1: Sí, sí, lo es, pero no sé, yo creo que cuesta poco, ¿no?, la, eh, quedar bien y tal, pero no sé, ellos sabrán eh, llegó el primer partido en Phoenix y bueno, la duda era evidente ¿jugará yanis ¿no jugará Giannis? pues bueno, yanis jugó eh, yo lo vi bien, pero le faltaba un punto de explosividad no sé si va con un poquito de miedo o qué, lo cual no le impidió eh, dejar el tapón de estos playoffs a una, a una jugada de Michael, de Michael Bridges y bueno, el equipo no pudo, no pudo con, con los Phoenix Suns Chris Paul estuvo muchísimo mejor que, que Ru Holiday Ante todo lo intentó eh, dejó en el, en el casillero 20 puntos y 17 rebotes en 35 minutos pero yo creo que fue eh, un partido claramente dominado por Phoenix, sobre todo en la segunda parte y principalmente por Chris Paul, que acabó el encuentro con 32 puntos, 9 asistencias con una serie de 12, de 19 y un resultado final, Phoenix ciento 118, Milwaukee 105 eh, ¿Cómo viste ese primer partido, Julián?
2: Yo ese primer partido, primero que no tenía, no tenía nada claro si Janes iba a jugar. Yo, mi idea era eh, que no iba a jugar los dos partidos de Phoenix y que si estaba bien, si realmente estaba bien, que volvería para el tercer partido. Pero jugó y de todas formas, yo era un partido que yo tenía claro que iba a perder Milwaukee. Bueno, que iba a perder Milwaukee que iba a ganar a -Sans, me daba igual. Eh, en el sentido de que, bueno, Bucks venían de una serie muy larga. Los jugadores cargadísimos y que tampoco iban a apretar demasiado, pero aún así compitieron, aún así dieron bastante la cara en la mayor parte del partido. Lo que pasa es que, primero, apareció Chris Paul de una forma bestial y que luego tampoco lo pararon demasiado y el ataque de Bax tampoco se ofreció demasiado. En fin, bueno, eh, digamos que era un entrenamiento de recuperación, lo que fuese la. Pero vamos, la Jorge la cagada en este caso no fue el primer partido, Jürgen, la cagada estuvo en el segundo partido. Sí,
1: sí en el primero, eh, por pasar página, eh, se vieron las vergüenzas de la defensa de los Bucks en la figura de Brook López. Ese bloqueo directo a Chris Paul o a Devin Booker, que dejaba a López con los dos exteriores de los Suns eh, fue criminal. De hecho, eh, Booker acabó con 27, Paul con 32. De Andrea Aiton también estuvo muy bien, con 22-19. Y aunque Chris Middleton acabó con 29 no fue un buen partido de Middleton, irregular y sobre todo anotando cuando el, el resultado ya estaba prácticamente decidido. Y es verdad que, que, la, que, le, que la cagada, por así decirlo, y cuando todos esperábamos bastante más de los backs, fue en el partido 2, un partido que pierden 118-108 y ahí se encienden las alarmas, yo creo, por el, eh, en, por Milwaukee.
2: Claro, porque... Pensé que el partido fue igualado, salvo en el segundo cuarto, eh, es como que faltaba algo, o sea, vamos a ver, ya, ya hemos hecho el canelo en la primera en el primer partido, llevamos a volver a hacer nuestro juego, pero es con así no hicieron lo que tenían que hacer, no apostaron por el juego, digamos más correcto, a Yany se le seguía viendo con miedo y aún así se cascó un partidazo de 42 puntos, pero es que fue el único, jugó él solo. El sol, el resto, el resto no apareció, que fue una vergüenza, que hay, hay una, una imagen maravillosa del vestuario que, que, que le estaba echando una bronca, bronca de ánimo, pero era una bronca a los compañeros. En plan, que bueno, leche, es que no vais a poneros a hacer algo, por favor. Que estoy yo aquí solo peleando con todo Dios y vosotros no estás haciendo absolutamente nada. De hecho, hubo un momento que José lo sentó. Lo sentó porque es que no podía, se estaba dejando los huevos y se iba, se iba a romper. Mm -hmm. Ya al final de todo.
1: Sí, bueno, hay que decir que entre Holiday y Middleton se combinaron para un 12 de 37 en tiros de campo, lo cual es sentencia de muerte para Milwaukee. Y solo Conaton, con 14 puntos desde el banquillo, intentó ayudar a Giannis, pero claro, la ayuda de Conaton no es suficiente. Ante unos Phoenix Suns que dejaron 31 puntos de Devin Booker con 7 de 12 en triples, 23 y 8 asistencias de Chris Paul. Y esta vez que sí que sujetaron bastante bien ante DeAndre Eaton, pues bueno, liberaron a Michael Bridges, que se fue a 27 tantos. Eh, yo tengo aquí apuntado un partido en el que Chris Paul vuelve a controlar el tiempo del encuentro y en el que Booker y Bridges eh, sentencian a unos backs muy malos, a mi
2: modo de ver. Sí, aquí en este caso sí que vimos, por ejemplo, que es algo que hemos visto en todos los eh, Game 2 de, de todos estos playoffs, que en el partido 2 sí que Baden-Holzer ha ajustado, lo que siempre se le achacaba de que no hacía, en este caso en el 2 y en el 3 ha estado ajustando siempre, y muy buenos ajustes. El problema que en este segundo partido el ajustó, ya ni se ajustó, pero el resto no aparecieron. Entonces ahí fue el gran fallo que hubo que los jugadores no aportaron. Así claro, después de esta cagada tremenda, después de la, in de la inactividad de Middleton y Holiday, focando se fue el cambio por completo en el partido 3, que ahí ya, eh, pues, apareció un jólido y centrado como os lleva todo la, todos los playoffs, centrándose en defensa, pero luego centrándose en asistente o incluso, pues, diga, dándose penúltimo pase, ¿no? Creando, sí. generando, dándose ese pase pre-asistencia, que no, no lo vemos, no va a contar como asistencia, lógicamente, pero lo ves que, pues, está moviendo para un lado para el otro. Y que, claro, le vuelven a dar otra vez el, el testigo a Yanis. Eh, hay una cosa que me gustó mucho de este partido 3, que fue el tema de ver, a mí me, me encanta ese baloncesto clásico, no ese baloncesto de base pivot. Y esos pases hacia adentro eh, con ese... Bueno, en este caso con no los pívot, pero Janis de pivot emergiendo eh, por encima de cuatro tíos, porque aparte se le. Eh, a la pintura eh, Sanz la defiende con tres y cuatro tíos: tres si López y cuatro si va O sea, me fascina, o sea, es una maravilla eh, el sistema defensivo de Monty Williams. Y aún así, Janis salía de, 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 de debajo de toda esa maraña y para pa enchufar la canasta. O sea, es bestia.
1: De todas maneras, eh, el partido 2 finaliza 118 108 para Phoenix y el tercer partido, que finaliza 120-100 para Milwaukee Bucks. Eh, no quiero ser aguafiestas, Julián, pero a mí me pareció el clásico partido de un equipo que va 2-0, que tiene un colchoncito y que, siempre lo he dicho en todos los playoffs. Eh, cuando llega el tercer partido y un equipo va 2-0, como que rebaja un poquito la marcha a ver cómo van sucediendo los acontecimientos de encuentro. Si llegan a los minutos finales con opciones aprietan... Pero yo creo que a Phoenix se le notó que tenía ese colchón.
2: Y luego, pues, eh, el tema de acumulación de faltas eh, de con, con Aiton. El tema de pues ese, digamos, seguir dejar un poco relajar a Booker por el tema de la nariz y por el tema de que parece que no estaba bien una, una pierna. Eh, el tema de que eh, Chris Paul estaba había sido totalmente anulado, porque Holiday lo anuló por completo. Y entonces que, bueno, pues tampoco apretaron, pero claro, eh, moralmente, a ver cómo les cómo les vale, pero hay que ver cómo funciona de cara al partido 4, porque eh, Bax intentaron minar un poquito la moral, sí. anulándolos, eh, sacándolos del campo, y al final pues haces mm -hmm. un partido de más veinte.
1: Un encuentro que, que los Suns eh, se fueron en el primer cuarto por delante, pero bueno, un parcial de 35-17 en el segundo cuarto y 38-31 en el tercero directamente sentenció. Eh, es llamativo el 3 de 14 en tiros de campo de Devin Booker cuando venía, venía de anotar 30 por encuentro y que Chris Paul eh, 19 puntos, nueve asistencias que está muy bien, pero cuatro pérdidas. Yo creo que, que Milwaukee ajustó muy bien defensivamente, Rujo hizo un partidazo. Eh, tanto en ataque, con su con sus 21 puntos y 9 asistencias y bueno, porcentajes, pero sobre todo mh, pegándose como una lapa a Chris Paul, y yo creo que ese es el camino que tienen que seguir los Backs, el jugar mucho con Anteto por dentro que, que Anteto juegue muchos minutos de 5 ya sea bien con Portis ya sea con, con equipo pequeño y P.J. Tucker de 4, pero ese es el camino, y si en esta eliminatoria tiene que jugar Brook López menos minutos y quedarse en 15-16 minutos, pues oye, todo sea por el bien del equipo ¿no?
2: claro, y luego el trabajo que en este caso si tú tienes a Drew Holiday, digamos que anulando a Chris Paul como creador tienes que tener a tu otro hombre, la pack stacker, pegado a Booker pero encima totalmente tú sí eres capaz y, y la defensa de Buck es capaz de anular a estos dos perfectamente pueden cargárselos completamente que aparte Holiday tiene algo que es, me parece súper inteligente que es capaz de ser un lapa totalmente y no crear, o sea, no provocar falta. que Es sí. algo maravilloso, o sea, es, es básico como defensor, pero es que no todos saben hacerlo. Y este hace la perfección. Sí,
1: eh, yo creo que después de los dos primeros partidos saltaron las alarmas por el estado de Holiday y de Middleton. Eh, Ru Holiday se quitó de encima esa presión en el tercer partido, pero Middleton yo creo que todavía está por venir el partido bueno de, de Middleton, ¿no? Que siempre tiene uno en cada serie y en esta final de momento está mal. Está eh, con unos números más o menos decente pero, pero cara a está muy, muy fallón.
2: Eh, digamos que le hace falta ese cuarto y medio que suele ser el tercer, mediados del tercer cuarto y todo el último cuarto en el que pues, es capaz de... Tiene esa característica de romper el partido el solo. Y yo creo que eso debería o creo que va a llegar en el cuarto un poco porque van a tener que coger también esa responsabilidad y efectivamente Phoenix va a estar mucho más centrado porque no quieren, no quieren volverse a Fénix con un 2 2 quieren volverse a Fénix y rematar el, el, el campeonato, ¿no? Entonces van a apretar mucho y ahí sí que va a hacer falta Middleton desde su faceta anotadora. Y que no hace falta que se casque triples continuamente, o sea, es un jugador que desde la media distancia funciona genial también. Entonces por sí, ahí sí. también
1: podría ir... Es un, es un maestro del mid-range, es verdad que también eh, tiene muñeca para anotar de, de triple, pero bueno, yo también pienso que el, que el partido de Middleton va, va a llegar, no sé si será en el, en el cuarto o en el quinto, pero bueno, estamos 2-1 ahora mismo, estamos grabando esto en martes, la noche del miércoles al jueves se juega el cuarto encuentro, ¿y qué esperamos para lo que resta de serie, Julián? ¿Una serie larga o tú crees que en el cuarto se impone Phoenix y, y sentencia en casa?
2: Yo, mi plan, ini mi plan inicial, mi idea inicial era perder el primer partido y después eh, hacer tres seguidos, el 2-3 y el 4 <risa> <risa> Claro, sí. ese, ese, ese es, es mi, mi... Una situación idílica, ¿no? Claro, <risa> ganar los dos de casa, ganar uno allá y así, pues mira, dejas eh, perder uno en Fénix y así, pues en el sexto rematas en casa, maravilloso. Es decir, eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Pero visto lo visto, yo también dije que al después del, del 2-0, yo creía y tenía muy claro... Que, pues, por cómo es el público de Milwaukee, y cómo es, digamos, ese, ese carácter que han sacado este año los Bugs, que iban a volver, o sea, que iban a salir de Milwaukee con un 2-0 es decir, que iban a remontar e igualar la eliminatoria. Entonces, yo es lo que creo. Eh, va en el cuarto, Phoenix va a apretar mucho más, Phoenix va a estar mucho más centrado, pero Milwaukee también. Y el, el repito, o sea, el público no juega, pero. Eh, presiona mucho, entonces ahí yo creo que por ahí va a ir. Luego es que es lo de siempre: o sea, a Fénix le vale con ganar sus partidos de casa, que es otro pabellón que achucha mucho. Pero es que ahí, alguno de los partidos, eh, decir, vamos a tener alguno de los partidos en el que va a haber una victoria visitante, y ahí se va a decidir. Ahí se va a decidir eh, realmente lo que va a pasar, no lo sé. Eh, está claro que a mí Y lo llevo diciendo desde mitad de temporada Y sobre todo desde Playoffs y desde que están Estas finales, cualquiera de los Dos que ganen a mí vamos me parece fascinante Por muchos factores Ya no es porque uno de ellos sea mi equipo, sino porque son dos equipos que juegan bestial, me he pasado con Atlanta igualmente, ¿eh? son dos equipos que juegan bestial, que ofensivamente son una máquina, que defensivamente son una máquina, que tienen jugadores jóvenes, que son equipos eh, creados desde el draft, eh, pues que tienen en este caso, pues también, pues en el caso de Fénix, tienen ese veterano que se está resarciendo que quiere, digamos, eh, digamos salvar su vida, su carrera de manera épica al final, son muchas, muchos factores, entonces eh, hay mucho tema emocional, entonces mira, eh, lo que tenga que ser será, yo visto desde mi punto, vamos a decir, aficionado, no hooligan, eh, por supuesto, quiero sé lo que quiero y quiero ganar el cuarto, quiero ganar el quinto, quiero ganar el sexto, por supuesto. Sí, porque un séptimo...
1: Eh demasiada tensión no para ese corazón sí, hombre, pero... ese corazón verde de los Bucks y
2: lo bonito que son los séptimos y lo bonito sí. que es
1: pero más todavía si juegas en casa porque jugarte un séptimo partido en Phoenix la verdad es que ahí la cosa es, eh, sería tremenda, ¿eh? yo creo que van a llegar a siete partidos eh, ojalá la Milwaukee sinceramente te lo digo, yo voy con los Bucks pero es lo que tú dices, si gana Phoenix eh, será el, el lazo a una bonita historia de, de esta temporada de los Phoenix Suns y un y la guinda a una carrera superlativa de, de Chris Paul luego hay mucha gente que dice no eh, los Suns eh, si no ganan ahora no, no no van a ganar próximamente y tal bueno yo creo que tiene más opciones de un futuro a corto plazo los Suns de repetir una final que Milwaukee porque el, lo que es el el Big Three o el, o el trío estelar de Milwaukee tiene más años eh, en conjunto de que, que el de Phoenix, es verdad que Chris Paul es muy veterano, pero bueno, Phoenix tiene una base con Booker, Ayton, Bridge, Scam Johnson, que oye, yo creo que se puede manejar, pero en cambio Milwaukee, con la emergencia de los Atlanta Hawks, suponiendo que los Nets, la temporada que viene, van a estar sanos cara, cara a las eliminatorias, que es a lo mejor es mucho decir también, pero me parece que, que el panorama es más complicado para los Bucks en los próximos 3-4 años que, que para Phoenix Suns, fíjate,
2: Hombre, la ventana de los bugs de tres años, que es lo que dura eh, los contratos, bueno, el contrato de Holiday y el tema de, de estar tres años sin, sin draft ni nada, bueno, sin primeras rondas y que luego, si no, se te desmonta el equipo. Eh, yo sí que creo que, bueno, aparte que el, el este se va a complicar mucho porque los Celtics volverán, eh, los Nets digo yo que tienen la obligación de en esos también tres años que duraban los contratos del, del Big Three, tienen que ganar un anillo como mínimo. Uh -huh. Y está Miami, por ahí. Entonces, eh, a ver qué pasa también eh, con... Filadelfia. con Filadelfia, es decir, son muchos factores. Luego están los, los jovencitos por ahí que parece que pueden despuntar, sea a corto o medio plazo pues un Detroit, un Chicago. Eh, que, son muchas cosas. O sea, y Phoenix en cambio tiene un grupo joven que me da igual que, es, que que Chris Paul se retire es que es que tienen de sobra, o sea, Michael Bridges, Cameron Payne, Cameron Johnson, incluso si Mapuras, eh, Jalen Smith que este año no ha tenido mucho bueno, no se le ha dado mucha cancha, pero es un jugador. No, no, mucha cancha increíble. No, no, le han dado cero cancha al pobre. No, en regular season ha jugado, pero muy poco rollo es pues residual totalmente y en playoffs no ha jugado absolutamente nada y es una pena porque es un pedazo de jugador o sea, me da mucha pena pero bueno, tienes ahí a Frank de Tank que es otro grande eh, y luego pues hará falta un poco sacar por ahí pues el sustituto, bueno, sustituto no, pero el refresco de Aiton pero yo creo que sí que Phoenix tiene tiene un futuro espléndido, ¿qué pasa? que es que también tiene un futuro espléndido Memphis eh, También sí, y, la, claro. Y, y Clippers y Denver y tal, está y claro que. Clippers y, y, y Utah. Al,
1: al final, Julián, eh, como dice el refrán, pájaro que vuela a la cazuela, porque nunca sabes dónde cuándo va a pasar otro tren, si no, eh, podemos recordar a los Sacramento Kings, de, de Weber, Stojakovic, Divac, que, que bueno, cuando cayeron con los Lakers, pensamos la mayoría, bueno, eh, volverán, bueno, pues ya no volvieron, o los, <risa> los propios Bucks de, de Ray en San Casel. Y Glenn Robinson, ¿no? que se suponía que bueno, pues este año han caído contra Filadelfia, pero tienen equipo para volver y tampoco volvieron. Es decir, hay que, hay que coger el tren ahora que está pasando por la puerta, tanto de Phoenix contra, eh, como de Milwaukee, porque nunca sabes cuándo va a tardar en pasar otro.
2: Sí, no, no, eso es, eso es fundamental. Es fundamental. ¿Y qué pasa? Que al final, eh, creo que lo decía, no sé si Schumacher o Miguel Indurain, que el segundo... Es el primero de los perdedores. Y sí. del segundo nadie se acuerda. Nos podemos abordar los frikis porque, una, porque le, o porque le hemos vivido o porque, o porque pues hemos friqueado mucho. Pero ¿quién se acuerda de un segundo? O sea, sí, tú te acuerdas del campeón y a veces ni eso, porque a veces tienes que recordar en qué año fue... Eh, sí, sí. los dos años de, de que ganaron el anillo Detroit, por ejemplo, los últimos. O sea, a,
1: a, al final, ¿te acuerdas del segundo? Si sale algún vídeo o si alguna foto y dices, ostras, pues jugaron contra, contra tal equipo, pero si no, al final, la memoria es selectiva y se queda con, sí, sí. con los más eso,
2: bueno, lo más grandes. Por eso lo que vale es el, es levantar el aire Brian. O sea, eh, por desgracia, pues puedes hacer una temporada bestial y quedarte en final de conferencia. Y lo siento mucho, pero no eres nadie. O sea, eh, dentro de 10 años, a ver cuántos se acuerdan de que eh, los Miami brutales del año pasado perdieron en la burbuja contra los Lakers. O sea, es que es ese rollo.
1: No te digo ya, eh, los Utah Jazz de este año, que han hecho una temporada regular excepcional y que, bueno, ya parece que han pasado eh, siglos ¿no? de esa claro. temporada regular y nadie se acuerda de ellos.
2: Y, pues y nadie que... se acuerda de que a finales de temporada pasada y a principios de esta, damos a los jazz por muertos porque como Donovan Mitchell y Gobert se habían enfrentado con el tema del sí. COVID y con todo el rollo, es que estaban acabados. Y los jazz iban a poco más que iban a ser eh, pico uno del draft. Y ahora, mira, mira los jazz.
1: Para que veas que el, el deporte al final te acaba sorprendiendo cuando, cuando menos te lo esperas. Eh, Julián, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Te deseo y deseo a los Milwaukee Bucks toda la suerte del mundo ya sabes que yo eh, a través de Twitter que nos vamos siguiendo sabes que, que voy con vosotros pero lo dicho no me, si al final acaba ganando FIES también me alegraré por porque es una, una historia muy bonita y también se merece un, un final precioso Julián espero que haya estado a gusto y hasta cuando quieras
2: eh, muy a gusto eh, muy 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 a gusto eh, muchísimas gracias por invitarme para mí es un auténtico placer eh, todo lo que sea echar una charleta de lo que sea yo encantado y si sí. por encima si es ese baloncesto mejor si es de los, de los backs mejor entonces vamos yo encantado y lo ahí comparto contigo sí que por supuesto que ganen los backs pero a mí si ganan los suns yo feliz como una perdida porque me gusta el baloncesto y me gusta el buen baloncesto y me, eh, me importa más eso que otra cosa es decir al fin y al cabo estamos vale. aquí para
1: ver disfrutar vale. Ah, para disfrutar, exactamente. Un abrazo muy fuerte, Julián. Adiós. Y finalizamos ya el episodio de esta semana recordando a Tracy McGrady en Quién era quién.
0: Ahí estamos. ¿Por qué eres tan bueno, McGrady? McGrady,
1: Play. Madre mía. Final apoteósico. Y... Porque con un cuadro así de él. Tracy Lamar McGrady Jr. vino al mundo en mayo de 1979 en Bartow, Florida. En su último año en high school, se fue hasta los 27,5 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, dominando cada uno de los partidos que disputó y despertando el interés de varias universidades, entre ellas la prestigiosa Kentucky. Pero Tracy decidió pasar directamente a profesionales y en 1997 fue seleccionado con el número 9 del draft por los Toronto Raptors.
0: 9 1997 NBA draft, the Toronto Raptors Tracy McGrady from Mount Zion Christian Academy.
1: Fue el draft de Tim Duncan, pero también el de Van Horn, Antonio Daniels, Tony Batty Ron Mercer y a Donald Foyle. Todos ellos elegidos por delante de él. De Florida a Toronto. Un cambio radical ...para un chaval de 18 años... ...que no solo cambiaba de ciudad... ...sino también de país... ...por cierto... ...que el destino de McGrady... ...estuvo a punto de ser muy diferente... ...si los Bulls... ...hubieran terminado por traspasar... ...a Scottie Pippen a Vancouver... ...a cambio del pick número 4... ...siendo Tracy... ...el objetivo prioritario de Jerry Krause... ...pero no fue así... ...y McGrady... Aterrizaba a unos Raptors con solo dos tristes años de vida. El primer año allí fue un absoluto desastre. Con un equipo a la deriva, en el que solo Damon Stoudamire parecía un jugador decente, los canadienses cerraron ese año con un deplorable 16-66 de balance y usando hasta 24 jugadores durante la temporada. No era el ecosistema ideal para un crío como Tracy, quien pese al desastre apenas tuvo protagonismo con menos de 20 minutos de juego en los 64 partidos que jugó. En su año sophomore tuvo la suerte de que al equipo llegara su primo lejano Vince Carter. Eso le hizo sentirse mucho mejor, pero ni los raptos mejoraron ostensiblemente, ni Batch Carter, el entrenador, tuvo la mejor sintonía con él su etapa en canadá duró tres años siempre a la sombra de carter elegido ya como símbolo y jugador franquicia y con pocas oportunidades para mostrar el jugadorazo que prometía ser y que terminó por confirmar poco después pero eso sucedería ya en su retorno a florida concretamente a orlando en el año 2000 un movimiento que daba con t Mac en los Magic para formar dúo estelar con Grant Hill procedente de Detroit. Un suspiro duró ese pack en los Magic, ya que una grave lesión de Hill en el cuarto partido de la temporada dejó a McGrady solo ante el peligro. Con todo el peso del equipo sobre sus hombros, Tracy McGrady demostró al mundo que esa cara de despistado y esos ojos siempre a medio abrir eran pistas para jugar al despiste. En sus cuatro años en Orlando, Tracy abrió el tarro de las esencias y deslumbró al mundo gracias a una capacidad anotadora absolutamente devastadora, mezclada además con una plasticidad y suficiencia en sus movimientos que lo situaron, por derecho propio, entre la superélite de la liga. 26,8, 25,6... 32,1 y 28 puntos por partido promedió durante su etapa en los Magic siendo el máximo anotador de la liga en sus dos últimos años en Orlando aparte consiguió el premio al jugador más mejorado en la 2000-2001 y dejó infinidad de actuaciones portentosas coronadas con los 62 puntos que le anotó a los Wizards de Gilbert Arenas en 2004 récord en toda su carrera y de la franquicia de Orlando.
0: McGrady twisting, He's spectacular, 57 points from McGrady. Come on, give it to him anyway. and those watching on Sunshine Network with a splendid performance. 58 points now from McGrady.
1: Pero su equipo se la pegaba una y otra vez en primera ronda. En los tres primeros años de McGrady en los Magic, tres veces cayeron a las primeras de cambio. Y la sombra de que T-Mac era incapaz de llevar a su equipo a cotas más altas, comenzaba a revolotear. Su última campaña en Orlando fue un desastre para el equipo, pese a que su estrella hacía todo lo posible. 21-61 de balance y la confirmación de un proyecto a la deriva. Eso hizo que la superestrella decidiera cambiar el rumbo de su carrera y en verano de 2004 era traspasado a Houston a cambio de Steve Francis y Kutino Mobley, los Rockets eran outsiders en un oeste dominado claramente por Lakers y Spurs. El aterrizaje de McGrady y la progresión de la gran muralla china Yao Ming era la apuesta de los tejanos para reverdecer viejos laureles. Pero no. Las continuas lesiones del pivot chino impidieron que esa pareja impulsara a los Rockets hasta lo más alto por mucho que McGrady continuara con sus exhibiciones anotadoras. Tampoco McGrady escapó de problemas físicos, perdiéndose en la 2005-2006 35 partidos y en la 2008-2009, última completa en Houston, nada más y nada menos que 47. Pese a esos problemas, los Rockets se clasificaron en tres ocasiones para playoff en los cinco años de Team allí pero en las tres cayeron en primera ronda pese a unos numerazos de su estrella. La maldición
0: de la primera ronda ya era un hecho. con
1: 30 años y al inicio de la 2009-2010 McGrady era traspasado a los Knicks en un intento de reimpulsar su carrera. Un físico cada vez con más achaques y la fama de perdedor eran dos losas difícilmente aguantables. Tampoco los Knicks eran la franquicia ideal para una resurrección. Apenas 24 partidos en la Gran Manzana para 9 puntos de media eran la constatación de que la luz de uno de los mayores jugones de la década se estaba apagando casi por completo. Un año en Detroit, la 2010-2011, y otro año en Atlanta, donde volvió a caer en primera ronda, por cierto, fueron sus penúltimas etapas. En octubre de 2012, firmó por la Liga China, y en 2013 fue reclamado por los Spurs para los playoffs. En esos playoffs de 2013, McGrady por fin pudo saborear lo que es pasar de ronda. Los Spurs llegaron hasta la gran final, pero su papel os lo podéis imaginar. En seis partidos disputados jugó una media de cinco minutos, sin llegar a notar ni tan siquiera un solo punto. Tracy McGrady, un jugador con un talento descomunal, pero que no llegó a ser uno de los grandes elegidos, ...al no poder llevar nunca a sus equipos a altas cotas... ...y con la primera ronda convertida en una absoluta pesadilla. Por este hecho, es recurrente el debate de si este jugón de bandera... ...fue un jugador sobrevalorado o infravalorado. Hay opiniones de todo tipo. Aún así, dejó en su palmarés... ...un premio al jugador más mejorado de la temporada en 2001 siete presencias en el All-Star Game, dos veces fue el máximo anotador de la temporada, en dos ocasiones estuvo en el mejor quinteto del año, tres en el segundo y dos en el tercero. Además, es Hall of Fame desde el año 2017. Hoy nos despedimos, como no podía ser de otra manera, con la histórica barbaridad protagonizada por Tracy McGrady ante los Spurs el 9 de diciembre del año 2004. En ese encuentro, anotó 13 puntos en los últimos 33 segundos del partido para remontar y dejar la victoria en Houston. Hasta la semana que viene
0: now lead by seven. Rockets looking for a quick shot. Bowen is all over McGrady. Foul is picked up. Hit. a contested four-point play. Tracy McGrady from downtown. He gets it in to McGrady. McGrady over Bowen for three. Yes! Yes! yes. Tracy McGrady it in. Kevin Brown lost it. Here comes McGrady. No time Down the stretch.